0: Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilih dengan bijak. Semua. Semoga hari ini kalian semua sehat-sehat ya Nama gue Mel dan hari ini gue mau ceritain sebuah powerful story Tentang seorang individu yang sangat-sangat amazing Jadi agak berbeda sedikit dari minggu-minggu sebelumnya ya Karena di episode kali ini kita akan lebih fokus ke si korbannya Daripada si pelaku kejahatannya Karena Si korbannya ini berhasil bertahan hidup dari serangan seseorang yang gue bisa panggil monster. Dan tentunya, ya, scarier don ghost as usual. Dan dia ini bernama Mary Vincent. Dimana insiden tersebut terjadi ketika dia berumur 15 tahun. 15 tahun! Dia itu masih, apa ya, kalau di Indonesia mungkin dipanggilnya masih cabek gitu ya. Tapi... Ya apa yang dia alami ini bener-bener gila banget Gue bener-bener gak ngerti dan nggak bisa bayangin gimana seseorang bisa bertahan hidup Dengan apa yang terjadi terhadap Mary Apa yang harus dia lakukan untuk keluar dari kebrutalan yang terjadi Dan trauma yang dia alami seumur hidupnya karena kejadian ini Dan gilanya nih bisa bertahan hidup like a fucking warrior Dan bahkan dia juga berjuang untuk melawan si penyerangnya ini di pengadilan dan making sure penyerang ini nggak bisa ngelakuin hal yang sama yang dia lakuin ke Mary ke korban-korban selanjutnya cewek ini sangat-sangat badass dan I have all my respect for her. Nah jadi kalau gitu kita langsung aja mulai ceritanya gimana Mary Vincent bisa survive dari serangan yang benar-benar brutal. Trigger warning dulu ya um, kasus ini bakal benar-benar oh, Menjikan dan banyak involve pemerkosaan serangan seksual dan tindakan kejahatan yang benar-benar brutal oke okay. jadi di tahun 1978 di kota Las Vegas Tinggallah seorang perempuan yang cantik bernama Mary Vincent. Mary Vincent itu dikenal sebagai seseorang yang suka menari, di mana guru dansenya bilang kalau Mary itu bakal menjadi penari yang hebat. Sebagai mantan dancer, gue benar bener, -bener bersimpatin abisnya sama Mary, apalagi setelah dengar apa yang terjadi sama dia. So, situasinya keluarga Mary itu bisa dibilang nggak sempurna, Keluarganya memiliki permasalahan keuangan dan generally umur 15 tahun tuh adalah masa-masa yang gak gampang, ya gak sih? Gue inget banget kealayan gue waktu gue umur 15 tahun kayak masih masa-masa puber, kita nggak kenal diri kita sendiri, berusaha mencari jati diri Dan umur di saat-saat kita sangat emosional, ya enggak sih? Dan di saat itu orang tuanya Mary juga menghadapi permasalahan di pernikahan mereka. Dimana mereka mau bercerai. Dan pastinya untuk Mary dan enam saudaranya. Karena dia itu tujuh bersaudara di keluarga ini. Situasinya pasti berat banget kasih sih buat Mary. Dan suatu hari bapaknya Mary itu marah sama Mary. Kurang jelas apa alasannya. Tapi hari itu pokoknya dia... ...ada permasalahan di mana dia jengkel sama Mary. Saudara so, perempuannya Mary kemudian memperingati Mary kalau bapaknya nih marah nih sama dia. Dan mungkin dia akan dimarahin kalau dia ketemu bapaknya. Dan karena itu, dan mungkin juga karena hal-hal lainnya... ...mungkin karena udah sama keluarganya lagi di keadaan sulit... ...orang tuanya mau bercerai dan ditambah bapaknya ternyata punya masalah juga sama dia... Akhirnya Mary memutuskan kalau dia udah nggak tahan lagi, dia mau minggat dan lari dari rumah. Mary pun akhirnya lari dari rumah dan pergi tinggal sama pacarnya saat itu. Dimana mereka tinggalnya itu di dalam sebuah mobil, mobil pacarnya. Dan kalau di Amerika itu banyak ya orang yang nggak punya rumah dan ujung-ujungnya tinggal di mobil mereka. Jadi mereka ini orang-orang normal, tapi tiba-tiba misalnya dipecat dari pekerjaannya atau punya permasalahan finansial lainnya, dan mereka bisa memutuskan untuk jual rumahnya atau yang nggak bisa bayar kontrakan lagi gitu, dan akhirnya tinggal di mobil. Dimana kalau mereka mau ke wc, mereka akan pergi ke toilet pom bensin kayak gitu gitu pokoknya. Jadi walaupun situasinya nggak ideal. tapi hal ini cukup wajar gitu ya di Amerika cukup bukan bukan wajar sih lebih kayak cukup umum lah banyak orang yang mengalami hal ini ketika mereka bisanya tinggal di mobil gitu akibat permasalahan finansial tapi oke okay, balik lagi ke Mary jadi tentunya untuk seorang remaja tinggal sama pacarnya di space kecil mobil itu pasti susah banget kan ya kalau orang gede aja udah pasti susah sharing tempat sekecil itu sama seseorang, apalagi kalau mereka masih remaja. Jadi Mary pun akhirnya putus sama pacarnya, dan setelah dia putus dia nggak tahu mau pergi kemana dan tentunya dia perlu tempat tinggal dan dia pun pergi dan tinggal di rumah pamannya untuk sementara. Untungnya saat itu pamannya nggak bolehin. Tapi dia nggak tinggal di rumah pamannya untuk waktu yang lama dan dia pun akhirnya mau pindah untuk tinggal di rumah kakeknya. Hari itu dia memutuskan kalau dia mau hitchhike ke rumah kakeknya. Di tahun 70-an tuh hitchhiking adalah hal yang cukup wajar dilakukan orang-orang juga. Karena waktu itu belum ada taksi atau Uber atau mungkin Mary nggak punya uang untuk bayar bus atau kereta api itu segala macem. Jadi kalau kalian gak tahu hitchhike itu apa, pokoknya hitchhike itu kalau seseorang luarin jempolnya untuk nyetop mobil yang lagi lewat di jalan raya gitu ya. Dengan maksud untuk menumpang ke arah terdekat ke tujuan mereka. Mirip kayak angkot, cuma bedanya ini bukan nyetop angkutan umum, tapi nyetop mobil pribadi orang untuk numpang gitu. Maripun pun di hari dimana dia mau pergi ke rumah kakeknya, dia mau hitchhike juga. Dan dia pun berdiri di pinggir jalan raya dengan dua orang lainnya yang juga lagi hitchhiking. Dan dia pun ngejulurin jempol dia. Sambil berharap ada mobil yang akan berhenti untuk ngebolehin dia numpang. Dan sebuah mobil van berwarna biru pun berhenti. Dan di dalam mobil tersebut, seseorang bernama Lawrence Singleton atau kita akan panggil Larry menawarkan tumpangan kepada mereka. Mary bilang kalau Larry itu kelihatan seperti like nice looking older man. Jadi katanya dia kelihatan seperti... Bapak-bapak yang berkeluarga gitu loh, atau bahkan kakek-kakek yang udah punya cucu. Jadi, Mary pun merasa nyaman sama orang ini karena dia kelihatan seperti orang baik. Larry juga hari itu pakai overall. Jadi kebayang nggak sih di otak gue tuh dia penampilannya kayak farmer gitu. Larry pun bilang kalau dia cuman punya ruang untuk satu orang, walaupun mobilnya ini mobil van. Jadi kayak mobil box gitu ya. Tapi dia bilang dia cuma punya ruang untuk satu penumpang. Hmm, suspicious. Lari saat itu berumur 51 tahun, dia baru keluar dari angkatan laut, dia baru aja bercerai dari pernikahan dia yang kedua, dan dia juga punya anak berumur 15 tahun juga. Dan karena dia bilang juga ke si Mary langsung gitu ya, kalau dia punya Anak berumur 15 tahun, Mary pun merasa lebih percaya ke Sileri Larry karena dia bilang dia juga punya anak jadi kelihatan seperti bapak-bapak yang berkeluarga yang normal gitu loh. Mary pun merasa lebih percaya ke Sileri Larry dan Mary bilang dia bertujuan ke LA atau Los Angeles dan Larry bilang dia nggak bertujuan ke arah Los Angeles tapi dia bersedia untuk nyetirin Mary ke sana. Karena Mary itu cuma pengen cepat sampai rumah, ke rumah kakeknya. Dia pun setuju untuk masuk ke mobilnya Larry. Selama di perjalanan, nggak ada hal yang menarik yang terjadi. Larry nyetir dan Mary cuma duduk aja di sebelahnya. Tapi suatu saat ketika mereka lagi di jalan, Mary tiba-tiba bersin. Dan Larry langsung nyentuh lehernya Mary. Kayak untuk ngerasain nadinya gitu dan nanya apakah si Mary nggak apa-apa. Tapi hal itu bener-bener aneh dong, tentunya. Kayak lo orang asing, lo nggak ada urusan untuk megang-megang leher gua please. <laughs> Dan itu juga yang Mary rasain gitu. Mary merasa nggak nyaman. Tapi karena dia itu cuma pengen cepat nyampe rumah kakeknya gitu ya. Dan dia pun nerusin perjalanannya sama Larry. Sampai akhirnya dia pun ngerasa mulai ngantuk. kayaknya ada mantra di mana kalau kita nggak nyetir tuh selalu ngerasa ngantuk nggak sih apalagi di perjalanan jauh dan inilah yang Mary juga rasain gitu dan dia akhirnya ketiduran yang bahaya banget ya nih pesan dari gua jangan ketiduran kalau kalian lagi di mobil orang lain yang kalian nggak kenal Walaupun zaman sekarang orang nggak hitchhike lagi, tapi tetap aja kalian jangan sampai ketiduran kalau kalian lagi di angkot atau di uber gitu, karena itu bahaya. Nah, tapi ya Mary ketiduran di jalan dan waktu dia kebangun tiba-tiba dia sadar kalau ini bukan lagi jalan ke arah Los Angeles dan udah ke arah lain. Tips lainnya nih ya, kalau kalian nggak hafal jalan ke tujuan kalian pas kalian di uber, di taksi, atau kalian lagi sendiri di angkot, nyalain GPS kalian dan pastiin si supirnya ini nyetir ke tujuan yang benar. Karena banyak nih kasus-kasus di mana orang ujung-ujungnya diculik karena dia nggak tahu jalan dan si supirnya ini nyulik mereka gitu. tapi tentunya waktu itu belum ada GPS ya tapi untungnya saat itu Mary itu tahu jalan dan dia langsung tahu ini tuh bukan ke arah Los Angeles dan dia pun panik dan dia lihat di bawah kakinya gitu ada sebuah tongkat dan Mary langsung ngambil tongkat itu dan ngacungin tongkat itu ke Sileri dengan maksud untuk ngancam untuk mukul gitu ya dan basically marah lah dan nanya kenapa ini bukan ke arah LA lagi Larry pun bilang oh my god, ini cuma kebablasan gitu, salah jalan, ini bener-bener cuma nggak sengaja gitu, kalau dia nggak belok ke arah yang bener, bla bla bla. Larry pun minta maaf dan bilang, dia bakal puter balik dan nyetirin, mari ke LA lagi gitu. Dan Mary pun bilang, oke okay, fine. Dan Larry bilang, bisa nggak dia minggir dulu sebentar gitu, karena dia kebelet pipis. Dan setelah dia pipis, dia pasti bakal puter balik untuk nyetir lagi ke arah LA. Dan Mary bilang, oke okay, fine. Dan mereka pun akhirnya minggir dan Larry pun keluar dari mobil untuk nyari tempat pipis gitu. Mary pun akhirnya juga keluar dari mobil untuk lurusin kakinya gitu karena dia udah lama duduk di mobil. Waktu dia turun dari mobil, dia lihat tali sepatunya itu lepas. Dia pun membungkuk untuk naliin sepatunya. Dan di saat itu, di mana Larry menyelundup ke belakangnya Mary. Dan dia segera bang, mukul kepala Mary pakai palu. Dan Mary pun langsung pingsan. Ketika Mary kebangun, dia ada di bagian belakang mobil box tersebut. Di mana dia sudah di dalam keadaan telanjang. Dan kedua tangannya terikat di atas kepalanya dan kakinya juga terikat. Dan setelah Lery sadar pas Mary udah kebangun, Lery langsung maksa Mary untuk melakukan BJ. Kemudian dia pun memperkosa Mary dan mensodomi Mary. Gak selesai di situ, dia nerusin nyetir ke daerah yang lebih sepi dan memperkosa Mary lagi berkali-kali. Mary bilang mungkin bisa dihitung kalau Larry itu memperkosa dia selama 6-8 kali... ...di mana dia merasa benar-benar kesakitan di saat ini terjadi. Dan ingat ya, Mary itu cuma 15 tahun. Larry pun maksa Mary untuk minum sebuah cairan di dalam botol plastik. Mary nggak tahu apa isinya, tapi ini bikin dia pingsan. Dan ketika dia kebangun lagi... Larry bawa dia keluar dari mobil, banting Mary ke tanah, dan dalam kondisi masih telanjang, Mary memohon untuk dibebaskan. Dan Larry bilang, You wanna be set free, I'll set you free. Artinya, lu mau bebas? Oke, okay, gue bakal bebasin lu. Larry pun jalan balik ke mobilnya, dan balik lagi ke Mary membawa sebuah kapak. Larry nahan badan Mary di tanah. Mary memberontak-rontak, teriak-teriak. Larry pun langsung ngebacok dan motong tangan kanannya Mary. Gak berhenti di situ, Larry juga ngebacok tangan kirinya Mary tiga kali sampai tangan kirinya juga terputus. Huh. Larry bener-bener ngebacok dan ngebuntungin kedua tangan Mary ketika Mary masih sadar. The entire time. Karena selama ini Mary masih berontak setelah tangan kirinya lepas, Tangannya itu masih pegangan ke si Larry Dimana Larry harus berusaha Mengelepasin tangannya Mary Yang masih pegangan ke bajunya Lu bayangin gak sih? Kayak, uh. Kemudian Larry pun Menggelundungkan badannya Mary ke dalam sebuah tanggul Yang tingginya 9 meter Di dalam keadaan Dia berdarah-darah Karena kedua tangannya Abis dibacok sampai buntung Duh kebayang nggak sih Sakitnya gimana? dan kemudian Larry pun ngejejel badannya Mary ke dalam sebuah pipa drainase yang terbuat dari semen. Kemudian dia bilang, "Okay, now you're free." Oh, what a fucking monster. Larry tuh ngelakuin ini karena dia yakin Mary tuh pasti mati setelah ini. Dan Larry pun ninggalin Mary di situ untuk berdarah sampai mati pokoknya. Dan di saat itu Mary yang udah dijijel ke sebuah pipa mikir oke okay, gue bisa mati di sini seperti apa yang si Larry mau atau gue bisa keluar dan make sure nggak ada orang lainnya yang jadi korban Lery seperti gue. Mary di saat ini udah banyak kehabisan darah bahkan di sebuah laporan bilang dia itu kehabisan 50% dari suplai darah di badannya. Ah, gila nggak sih bayangin gimana lemes dan gak bertanaganya dia Tapi di saat itu dia benar-benar berusaha dan memaksa dirinya untuk tetap sadar Karena kalau dia pingsan ya mungkin dia akan kehabisan darah dan mati Dan Larry bisa bunuh cewek lain dan ngelakuin hal yang sama Tapi dia bener-bener berusaha banget untuk tetap sadar Dan cari bantuan karena dia dalam hatinya mikir Kalau enggak, orang lain bakal mati. Maripun pun akhirnya keluar dari pipa tersebut. Dan kemudian dia itu kayak ngemasin tangannya yang buntung gitu ya. Kelumpur supaya darahnya itu berhenti sedikit. Dan dia pun mulai mendaki si pinggiran tanggul itu yang tingginya 9 meter. Dalam keadaan tangan buntung, berdarah-darah, telanjang, dan mungkin dia juga punya patah-patah tulang karena sebelumnya dia digelundungin ke Tanggul ini gitu. Untuk mendaki bukit Tanggul ini dengan keadaan dia yang sekarat, itu memerlukan waktu yang berjam-jam untuk dia akhirnya bisa sampai ke atas, ke jalan raya lagi gitu. Dan ketika dia udah di jalan raya, dia harus jalan lagi sendiri di keadaan seperti ini selama 4 km sampai akhirnya ada mobil yang lewat dia pun teriak minta tolong dan ketika mobil ini mendekat dan melihat keadaan dia mobil pertama ini langsung bum ngebut dan ninggalin dia memang kedengarannya ijahat gitu ya kenapa lu gak bantuin tapi Mary bilang dia mengerti kenapa mobil itu langsung kabur karena keadaan dia ini bener-bener kayak film-film horor nggak sih buat si pengemudi maslinya kayak Di jalan raya tiba-tiba lu lihat orang telanjang dan dua tangannya buntung berdarah-darah. Pasti mereka juga takut dan langsung kabur gitu. Tapi untungnya mobil kedua juga muncul. Dan begitu ngelihat si Mary, si pengemudi dan penumpang yang adalah pasangan suami istri. Langsung memperbolehkan Mary masuk ke mobil. Di mana mereka pun membungkus badannya Mary dan segera ngebut ke sebuah bendara. Bendara maksudnya bandara ya. <tuh -tuh. Nah... Jadi, zaman dulu tuh nggak ada handphone dan mereka harus nyetir ke tempat dimana ada telepon umum. Dan telepon umum terdekat adalah bandara. Ambulan pun datang dan segera membawa Mary ke rumah sakit. Di rumah sakit, Mary nggak berhenti dan pasrah. Dia langsung berhasil ngomong ke polisi dan mendeskripsikan penampilan Larry secara sangat-sangat mendetail. Dimana sampai-sampai tetangganya Larry bisa langsung kenalin kalau itu adalah si Larry gitu loh. Dari gambar polisi ini. Jadi bener-bener kayak foto. Dan si tetangganya ini nelpon ke polisi dan bilang, eh gue kenal orang itu. Dan polisi pun karena ini berhasil nangkap Larry. Di pengadilan, biasanya itu sangat-sangat berat buat korban untuk face-to-face -face sama penyerangnya. Tapi Mary, like. the bad ass that she is dia berdiri dan nunjuk mukanya Larry pakai lengan prostetiknya dan ngeconfirm kalau ini adalah si penyerangnya alibinya Larry di pengadilan itu benar bego banget lah dia bilang kalau omeri oh, itu cuman pelacur yang dia bayar 10 dolar dan dia bilang di mobil vannya itu ada dua orang lain yang salah satunya adalah namanya Larry juga dan dia cuma dijebak dan dituduh menjadi Tersangka, padahal bukan dia gitu yang menyerang. Tapi tentu aja hal itu bisa dengan gampangnya dibantah. Dan akhirnya ketika dia mulai ngaku, dia ngaku kalau dia motong tangannya si Mary karena dia nggak mau mayatnya Mary diidentifikasi lewat sidik jari. Kayak bego banget nggak sih? Padahal identifikasi juga bisa lewat dental record kali. Atau uh, mungkin mukanya gitu. Sigh. <laughs> uh. Dan setelah Mary bersaksi di pengadilan, Mary pun buru-buru keluar. Dan ini tuh karena waktu mereka bersalingan gitu di ruang pengadilan, si Larry tuh ngomong pelan-pelan gitu ke si Mary, dimana dia bilang, I'll finish this job if it takes me the rest of my life. Gua akan nyelesain dalam tanda kutip pekerjaan ini, ya maksudnya adalah untuk ngabisin atau membunuh si Mary gitu ya. Walaupun itu bakal ngabisin seumur hidup gue. Ya. Yeah. Dan Mary pastinya bener-bener takut dan langsung buru-buru keluar dari ruangan tersebut. Kayak kebayang nggak sih lo? Kayak si penyerang lo yang nyerang lo secara brutal bilang kalau setelah dia keluar dari penjara, dia bakal balik lagi untuk ngebunuh lo gitu. Kayak, oh. Dan lebih parahnya, Leri cuman dijatuhin hukuman penjara selama 14 tahun. Walaupun itu adalah hukuman tertinggi dari tuntutan percobaan pembunuhan, perkosaan, sodomi, oral sex dan tetap aja hukuman tertingginya cuman 14 tahun. Dan yang lebih-lebih parahnya lagi, Leri cuman dipenjara selama 8 tahun dan dia dibebasin karena Selama di penjara dia itu disebut memiliki perilaku yang baik Like what? <sighs> Dan ketika dia bebas Dia pun masih juga berusaha untuk menuntut Mary Karena dia bilang dia itu nuduh Mary sebagai perampok Dimana karena dia dirampok sama si Mary Dia akhirnya nyerang Mary sekali lagi kayak bego tiada batas Dan tentunya pengadilan menolak tuntutan ini Tapi walaupun begitu, kenyataan di mana dia bebas setelah 8 tahun di penjara itu sangat-sangat parah. Apalagi buat Mary. Bahkan anaknya Larry sendiri nggak mau bapaknya keluar dari penjara. Karena Larry pun ternyata juga sering mukulin dan nyiksa anaknya dan istrinya. Dan bahkan waktu istrinya lagi hamil sama anaknya. Jadi si Larry ini nggak cuman monster bagi orang lain, tapi kekeluarganya juga gitu loh. Beda sama si Dennis Raider ya alias BTK di episode minggu lalu dimana kalau si Dennis tuh baik sama keluarganya tapi di luar dia ngebunuhin orang gitu. Dan kalau si Larry itu monster buat semua orang dan keluarganya sendiri. Dimana anaknya Larry juga sampai sempet nelepon ke penjara dimana Larry ditahan karena dia dengar kalau Larry akan dibebasin. Dia pun mohon ke nya untuk nggak ngebebasin bapaknya. Tapi ya, tetap aja akhirnya Larry keluar hanya setelah 8 tahun di penjara. Ketika dia dibebasin, seluruh California itu nggak mau dia tinggal di tengah-tengah mereka. Dan dia pun harus pindah ke Florida karena ini, dan harus daftar sebagai penjahat terpidana. di saat ini dia tinggal di rumah kakak laki-lakinya di Florida dan di sini banyak warga Florida yang juga pasti yang nggak suka sama dia di mana rumahnya itu yang dia tinggalin sering dilemparin mercon <laughs> dan dia juga sering maling dari toko gitu ya karena dia tetap aja orang yang nggak baik dan setiap kali dia harus ke pengadilan karena dia maling dari toko, orang-orang tuh suka datang ke pengadilan tersebut untuk protes atas keberadaan dia di kota Florida. Karena ini, kakaknya pun nyuruh dia untuk pindah. Dia bilang, "Lu di sini banyak bikin masalah." Dan karena ini pun Larry pindah ke kota Tampa. Di sini dia mulai tinggal di kedupan yang cukup normal. Dia baik-baik sama tetangganya, dan anehnya tetangganya itu mau ngasih kesempatan kedua gitu, like what? Dia memerkosa dan ngebacok dua tangan seorang remaja, dan ninggalin dia untuk mati, dan kalian masih mau ngasih monster ini kesempatan kedua, like ha huh? Saat ini, Larry juga sempat berusaha untuk bunuh diri, dengan cara ngisep asap kenal pot gitu, Larry bilang dia itu mengasihani dirinya sendiri, mm, buhu, oh hidupnya berat banget gitu, masih punya dua tangan, like oh. Dan dia pun dibawa ke rumah sakit jiwa untuk beberapa hari karena ini. Jadi kalau di Amerika itu bukan cuman orang yang gila doang gitu yang dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi juga orang-orang yang dianggap bisa menjadi ancaman buat orang lain dan dirinya sendiri karena keadaan mentalnya. Jadi orang yang mencoba bunuh diri juga biasanya ditahan di sini untuk waktu yang pendek. Tapi setelah lama, Larry pun keluar dari rumah sakit jiwa ini dan tinggal lagi di rumahnya seperti biasa. Suatu hari, ada seorang pekerja yang suka ngerjain renovasi rumahnya Larry, yang nyamperin rumahnya Larry di sore hari pukul 6 sore. Ketika dia nyamperin, dia dengar ada suara-suara bising gitu di dalam rumahnya Larry. Dia bingung itu ada apa gitu ya. Dan dia akhirnya kayak ngintip gitu, ngeliat ke dalam rumah lewat jendela. Dan ketika dia noong untuk ngeliat di dalam rumah, dia ngeliat Larry dalam keadaan telanjang... sedang mencekik seorang perempuan yang juga dalam keadaan telanjang, di mana Larry juga nonjokin dan nusukin cewek ini pakai pisau secara brutal. Cewek ini teriak-teriak, minta tolong dan berdarah-darah. Si pekerja ini langsung ngelepon polisi, dan waktu polisi datang dan ngegedor pintu rumahnya Larry, Larry itu ngebuka pintu dalam keadaan masih berlumuran darah. Kayak, wow. Polisi langsung nangkap Larry pastinya. Dan perempuan yang diserang sama Larry ini akhirnya meninggal. Dan dia ini ternyata bernama Roxanne. Dimana dia adalah seorang pekerja seks yang memiliki tiga anak. Huh, kayak makanya kita tuh nggak bisa ngeliat pekerja seks sebagai masyarakat yang lebih rendah. Atau masyarakat rendahan gitu. Karena mereka tuh orang-orang normal yang berkeluarga dan ngelakuin kerjaan ini. Supaya mereka bisa ngasih makan keluarganya. Tapi karena jenis pekerjaan ini selalu dipandang rendah dan nggak dilindungi hukum, banyak kasus pekerja seks yang sering menjadi target pembunuhan dan kekerasan seperti ini, itu loh. Nah, dan ketika Lery lagi di sidang atas pembunuhan Roxanne, si pengadilan itu bahkan menerbangkan Mary ke sidang tersebut untuk bersaksi lagi terhadap Lery. Dia nggak perlu bersaksi lagi di. pengadilan yang ini tapi dia mau supaya dia bisa make sure kalau kali ini Larry bener-bener dihukum dan nggak keluar lagi dari penjara dan untungnya kali ini Larry dijatuhi hukuman mati tapi sayangnya si Larry meninggal di penjara di umur 70 tahun karena kanker. Karena kasus ini, pengadilan pun memastikan tindakan kriminal yang terjadi kepada Mary akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan gak lagi cuman 14 tahun penjara. Mary pun bertestimoni kalau traumanya ini membawa banyak teror di hidupnya. Dimana dia sering kebangun malam-malam karena mimpi yang sangat buruk gitu. Tapi setiap harinya dia bisa work through it dan sekarang dia adalah seorang seniman. Walaupun dia nggak punya tangan, Mary mampu menjadi seorang bersinar dan gak mendendam lagi, which is the most amazing thing, gitu. Ya, dan itulah kisah perjuangan dan kemenangan Mary Vincent. Like, wow. Wow. Kalau kalian mau komentar dan share pendapat kalian tentang kasus ini, kalian boleh komen di Youtube atau Instagram kita, at Ghosts. Jangan lupa subscribe dan follow juga. Kalian bisa dengerin podcast ini di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan platform-platform lainnya di mana kalian suka ngedengerin podcast. And yeah, don't be scared of ghosts, be scared of a fan driving monster who raped and chopped a teenager's arm off and even killed a mother of three. Burn in hell, Larry. <laughs> Bye.